0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans l'histoire passionnante d'une des écrivaines françaises les plus prolifiques et engagées de son temps, Georges Sand. Figure emblématique de la littérature française, George Sand, c'est l'histoire d'une femme qui veut vivre aussi libre qu'un homme, ne pas subir son temps et suivre son cœur. Elle a un esprit vif et un tempérament rebelle qui se moque des normes, fumant et s'habillant comme un homme. C'est aussi une femme optimiste et engagée qui suit les convictions de son cœur, participe à la création de la Seconde République, menée par l'espoir de construire un monde égalitaire. Georges Sand fréquente les génies de son temps comme Balzac, Flaubert, Delacroix, Franz Liszt. Elle vivra des amours passionnés avec beaucoup d'hommes et notamment le sulfureux poète Alfred de Musset et le musicien de génie Frédéric Chopin. Son ami Balzac dit :« Quel viendra-t-il du monde si toutes les femmes ressemblent à Georges Sand ?» Partons sans plus attendre au 19e siècle à la rencontre de Georges Sand. Georges Sand est né à Mantine Aurore-Lucille Dupin de Franqueuil, le 1er juillet 1804 à Paris. Son père, Maurice Dupin, est un aristocrate descendant du maréchal de France Maurice de Saxe et d'Auguste II, roi de Pologne, tandis que sa mère, Sophie Victoire de Borde, a des origines populaires, son père étant tenancier et son grand-père marchand d'oiseaux. Le mariage est bien entendu fait en secret contre l'avis de la mère de Maurice, Marie-Aurore de Saxe. Ces deux origines sociales totalement opposées sont d'ailleurs déterminantes dans la personnalité et les engagements de la future George Sand. En 1808, alors que la petite George Sand a 4 ans, toute la famille part s'installer à Noant, dans le domaine familial, où vit encore sa grand-mère maternelle veuve Marie-Aurore de Saxe. Cette grande maison au cœur du Berry sera un véritable point d'ancrage durant toute sa vie. Malheureusement, son enfant sera marqué par le deuil et l'abandon. Son père Maurice meurt seulement quelques semaines après leur arrivée à Nohant, lors d'une chute de cheval se brisant les cervicales. Cette perte tragique endeuille la famille tout entière et ravive alors les tensions entre sa mère Sophie et sa grand-mère Marie-Aurore. Georges Sand est alors tiraillé entre les deux femmes. Marie-Aurore, accablée par la perte de son fils, reporte tout son amour sur elle. Elle pense Sophie incapable de lui donner l'éducation qui convient, et lui propose alors une rente annuelle pour qu'elle lui confie la jeune George Sand et qu'elle s'en aille. Sophie accepte, cette rente lui permettant de ne plus travailler. Malgré son jeune âge, George Sand comprend cet arrangement financier et souffrira terriblement de l'abandon de sa mère. Toutefois, ce fut un mal pour un bien, car elle aura alors une bonne éducation, notamment grâce à son précepteur. Au contact de cette grand-mère cultivée, Georges Sand découvre notamment la littérature. Elles sont très proches, et elle lui inculque à la fois comment être une bonne épouse, une bonne mère, mais la sensibilise également à l'esprit plus libre de la fin du XVIIIe siècle, héritage des Lumières. Georges Sand aura une enfance atypique pour une jeune fille bourgeoise. Marie Aurore, qui l'appelle Maurice ou Mon Fils, la laisse se baigner dans les rivières, jouer dans la campagne en sabots et en pantalons, et ainsi grandir au contact d'enfants, de paysans. Cette grande liberté forge la future George Sand. En 1821, alors qu'elle a 17 ans, cette grand-mère tant aimée s'éteint. George Sand hérite alors de tous ses biens, et notamment du domaine de Nohant. Malheureusement, elle est encore mineure, et se trouve donc sous la tutelle de sa mère. Les retrouvailles ne sont pas à la hauteur des attentes de la jeune fille. La distance a creusé un fossé entre elles et leur relation devient orageuse. La mère n'a qu'une envie, se débarrasser d'elle en la mariant. Pour lui échapper, Georges Sand pense aussi que se marier est la meilleure solution. Elle épouse alors le baron François Casimir du Devant en 1822, de ans son aîné. Comme beaucoup d'artistes de son époque, Georges Sand a soif de romantisme. Mais malheureusement, la jeune femme déchante. Son mari volage ne s'intéresse pas beaucoup à elle, elle tente de créer une complicité intellectuelle avec lui, elle lui joue du piano, lui lit des grands classiques de la littérature, mais en vain. De plus, il prend les rênes de la maison de Nohant, il chasse, il coupe des arbres sans la consulter, ce qui n'est pas sans déplaire à Georges Sand. Ils auront deux enfants, Maurice en 1823, puis Solange en 1828 sur laquelle il y a d'ailleurs quelques doutes sur la paternité, car Georges Sand a maintenant elle aussi des amants. Georges Sand tente de jouer au mieux son rôle d'épouse, mais après dix ans d'un ennui profond, sa soif de liberté va la conduire à proposer à son mari un arrangement. Celui de partir quelques mois de l'année à Paris. Leur relation étant sur le point d'imploser, ayant de nombreux griefs contre elle, qu'il déverse d'ailleurs dans une lettre, que Georges Sand découvre, il accepte. C'est ainsi qu'en 1831, à 27 ans, George Sand prend sa vie en main et part à Paris conquérir sa liberté. Elle veut juste vivre pleinement, sans avoir à rendre compte à un mari. Et elle n'est pas partie seule, mais avec son amant du moment, Jules Sandeau, 20 ans, originaire du Berry, comme elle. Il deviendra lui aussi écrivain, et c'est probablement grâce à lui qu'elle s'intéresse à l'écriture. Le pari qu'il découvre est celui d'un Paris en ébullition depuis la révolution de 1830 qui crée une effervescence culturelle. Elle découvre les théâtres, les musées, les bibliothèques. Mais malgré cette nouvelle dynamique, la condition de la femme n'a pas vraiment changé. Les femmes sont toujours sous la tutelle de leur père, puis de leur mari. En d'autres termes, elles n'ont aucun droit. C'est pourquoi George Sand, qui est encore aurore à l'époque, si elle veut être libre, n'a pas d'autre choix que d'être indépendante financièrement. À cette époque, beaucoup d'apprentis écrivains commencent par être publiés dans la presse pour se faire un nom. Elle décide alors de travailler comme journaliste, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'habiller en homme. D'une part parce que cela est beaucoup moins onéreux que de porter des robes qui se salissent très vite dans les rues de Paris, et d'autre part car cela lui permet d'accéder à des lieux interdits aux femmes. Georges Sand a un ami du Berry, Henri de la Touche, qui se trouve être le directeur d'un journal appelé le Figaro. Alors à l'époque le Figaro n'a pas grand-chose à voir avec le Figaro d'aujourd'hui, c'est un jeune journal satirique créé en 1826. Grâce à lui, Georges Sand publie un premier roman, Rose et Blanche, écrit avec Jules Sandeau. Les jeunes écrivains sont souvent publiés sous un pseudonyme ou en signant simplement de leurs initiales. Il signe alors J. Sand, le J venant du prénom de Jules, et Sand, de son nom Sando, raccourci en Sand. Le succès de ce premier roman galvanise la jeune femme et la conforte dans son talent. Elle décide de prendre la plume seule. C'est alors qu'Aurore devient Georges Sand. Elle écrit « Je prévite sans chercher celui de Georges qui me paraissait synonyme de Berrichon. En effet, George signifie en grec celui qui travaille la terre, ce qui lui permet de garder un lien avec son Berry adoré. Et pour ce qui est du nom Sand, elle décide tout simplement de conserver le nom utilisé pour le premier roman afin de bénéficier de sa petite notoriété existante. Elle retourne alors dans son domaine de Nohant dans le Berry pour écrire son premier roman. Les relations avec son mari étant plutôt tendues, elle emménage donc un espace d'écriture de fortune dans un boudoir de la maison. N'ayant pas la place pour un bureau, elle fait installer une tablette sur un placard et c'est sur ce tout petit espace qu'elle écrira « Indiana » durant l'hiver 1831 à l'âge de 27 ans. Ses enfants sont encore en bas âge, alors George Sand écrit la nuit, habitude qu'elle gardera d'ailleurs toute sa vie. Aujourd'hui, on peut encore voir les crochets qu'elle avait installés de part et d'autre de la pièce pour pouvoir y installer un hamac et dormir. Son roman Indiana est publié en mai 1832, et George Sand fait une entrée très remarquée. Ce livre est révélateur de son tempérament rebelle, qui se moque des normes. C'est un plaidoyer pour la liberté, et elle y dénonce la condition des femmes mariées et la prison que représente le mariage, sans se soucier du candiraton. Toutefois, George Sand écrit dans sa préface qu'elle était simplement portée par ses idéaux et ne cherchait pas forcément le scandale. Lorsque j'écrivis le roman d'Indiana, j'étais jeune, j'obéissais à des sentiments pleins de force et de sincérité qui débordèrent de là dans une série de romans basés à peu près tous sur la même donnée, le rapport mal établi entre les sexes par le fait de la société. Elle ne dénonce en effet pas tant le mariage que la société dans laquelle elle vit. À l'époque, livre fit scandale. On découvre très rapidement que George Sand est en réalité une femme, et elle suscite alors l'engouement. Qui est cette femme qui se permet d'écrire, déjà, et d'écrire sur ces sujets On note au passage la misogynie non cachée, puisque certains doutent même que ce soit réellement George Sand qui écrit Indiana. Elle devient une véritable célébrité et l'objet de toutes les curiosités. Certains écrivains, comme Balzac, souhaitent la rencontrer, et naîtra d'ailleurs entre eux une grande amitié. George Sand se fait aussi remarquer par son audace. Elle fume beaucoup, notamment le cigare, et surtout, elle porte des vêtements d'homme. Elle met des pantalons, des gilets et des riding coats qui sont de longs manteaux noirs cintrés. Elle trouve, à juste titre, que ces vêtements sont plus confortables et surtout beaucoup plus pratiques pour se déplacer dans Paris. D'autant plus qu'ils lui permettent de passer inaperçu dans les rues, de se promener librement, sans être importuné par la jante masculine, car oui, le harcèlement de rue existait déjà. S'habiller comme un homme, c'est pour elle la liberté et la possibilité de se glisser dans l'impôt d'un homme et d'agir comme son égal, notamment dans ses relations amoureuses, où, comme un homme, elle prend les devants ou rond quand elle le désire. Ce n'est pas qu'elle désire être masculine, mais plutôt qu'elle désire gommer les caractéristiques féminines dans un esprit libertaire. En 1833, à 29 ans, George Sand sort son roman Lélia, un roman lyrique philosophique et féministe. C'est la première fois qu'elle écrit sur l'amour physique, et cela choque, mais passionne également. Georges Sand incite les femmes à la liberté, à ne pas rester cantonnées au rôle de mère et d'épouse. Ce livre est tellement subversif qu'on est obligé de le lire en cachette. Grâce à ses succès littéraires, Georges Sand a acquis une notoriété et a su se faire accepter. Elle bouscule les codes et est à la fois adoré et détesté, notamment par certains hommes, hein, comme ce cher Baudelaire, qui écrit « Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. » Élégant. Malgré leurs efforts pour la discréditer, son aura est telle que le directeur de la revue littéraire La Revue des Deux Mondes, François Buloz, lui propose un contrat de 4000 francs de rente annuelle pour écrire des articles régulièrement dans son journal. Elle est maintenant totalement indépendante, comme elle le souhaitait. En 1833, lors d'un dîner organisé par François Buloz, Georges Sand rencontre, pour la première fois, Alfred de Musset. Elle a 29 ans, lui 23. Alfred de Musset est un dandy, poète à succès, qui fascine. C'est un jeune homme talentueux et très séduisant, arrogant, mais aussi très débauché et porté sur l'alcool. Musset est instantanément séduit par Georges Sand. Il aime son regard perçant, son aplomb, et s'éprend sincèrement d'elle. Dès le lendemain, c'est le début d'une correspondance, qui, si au début est amicale, devient bien vite amoureuse. Musset se déclare dans une belle lettre enflammée, et ses mots « Je vous aime comme un enfant » vont résonner en elle commence alors une idylle entre les deux écrivains, dans l'appartement Quai Malaché du 6e arrondissement de Paris, en bord de Seine. Alfred de Musset fera d'ailleurs de très jolis dessins, très doux, de Georges Sand, des scènes de leur vie quotidienne, comme pour fixer ces instants, comme nous prendrions une photo. Cependant, Georges Sand aura rapidement un aperçu du caractère instable d'Alfred de Musset lors d'un séjour à Fontainebleau à l'été 1833. Lors d'une promenade en forêt, Musset a des hallucinations et croit voir apparaître son double. Malgré l'amour qu'elle lui porte, George Sand se rend bien compte que le beau dandy est aussi un jeune homme perturbé. Et elle racontera d'ailleurs dans des lettres combien elle est interloquée et démunie. Malgré tout, ils décident de faire ensemble un voyage de plusieurs mois en Italie à partir de décembre 1833. Ils se rendent à Florence, puis à Venise. Malheureusement, ce voyage ne va pas être des plus doux et tourne au fiasco. Georges Sand attrape la fièvre thyroïde et doit donc tenir le lit. Alfred de Musset, loin de vouloir être attentionné, s'agace et la laisse, partant seul explorer la ville. Et il ne se contente pas de se promener, il part boire dans les bars et sans canaille avec les prostituées. Il rentre à l'aube, les premières disputes éclatent. Musset ne mâche pas ses mots et la rejette laissant Georges Sand choqué et meurtri. Quelques jours plus tard, ironie du sort, Alfred de Musset attrape à son tour la fièvre thyroïde et commence à délirer. Le jeune médecin vénitien de 26 ans, Pietro Pagello, qui vient à son chevet, ne laisse pas indifférente Georges Sand. Certainement désireuse d'avancer, elle fait rapidement de lui son amant. Après avoir passé plusieurs jours entre la vie et la mort, Musset est guéri. Mais il a bien conscience de l'idylle entre George Sand et Pagello. Ils se disputent, puis Musset finit par partir en mars 1834. George Sand, elle, reste encore quelques mois, pendant lesquels elle vit pleinement son amour avec Pagello, mais aussi travaille à des romans et des nouvelles, et où elle écrit aussi quelques lettres à Alfred de Musset. En août, elle finit par rentrer en France avec son jeune Italien. Malheureusement pour lui, Georges rompt rapidement et retombe dans les bras de Musset. Si les retrouvailles sont heureuses, le ciel se couvre de nouveau et les disputes reprennent. Il est jaloux et son tempérament ténébreux le pousse à l'autodestruction. Cette passion les dévore. Leur nous aura offert une des plus belles correspondances romantiques du XIXe siècle et rendu leur couple légendaire. Entre amour inconditionnel et adieu inéluctable, on sent dans leurs mots toute la passion qui les unit, ce sentiment qu'ils trouvent en l'autre un amour merveilleux, mais qu'ils ont bien conscience qu'ils se déchirent et que leur séparation est inéluctable. Pour mettre fin à leur relation, Georges Sand se coupe les cheveux très courts en signe de mutilation, acte immortalisé en peinture par son ami Eugène Delacroix. George Sand écrira bien plus tard un roman autobiographique, Elle et lui, en 1859, à la mort d'Alfred de Musset, qui raconte leur histoire. Le frère d'Alfred, Paul, qui la déteste particulièrement, publiera à son tour Lui et elle, parodiant le roman de Sand. S'en suivra le roman Lui, de l'écrivaine Louise Collet, amante d'Alfred de Musset. En 1835, elle se retire alors à Nohan pour tourner la page. Georges Sand est dévasté, mais elle décide d'entamer une procédure de séparation officielle avec son mari, Casimir du Le divorce n'est pas de mise à l'époque et elle veut absolument récupérer la maison de Noant. Sa patience paiera. En 1836, elle reprend possession de son cher domaine et de sa liberté. Georges Sand exulte. L'avocat qui l'aide à se séparer se nomme Michel de Bourges. Elle tombe sous le charme de cet homme, issu d'un milieu modeste et très grand orateur. Leur relation ne durera pas bien longtemps, mais c'est grâce à lui qu'elle va se passionner pour la politique et la République, car ils partagent les mêmes idées sociales. Durant les années 1830, Georges Sand noue des amitiés fortes avec beaucoup d'artistes européens de son temps, et il y a à Nohant très souvent du beau monde à dîner. Sa maison devient un lieu d'échange culturel, artistique, où l'on débat, on écoute de la musique. Imaginez. On y croise les écrivains Gustave Flaubert, Alexandre Dumas-Fils, le musicien Franz Liszt, le peintre Eugène Delacroix, le poète et écrivain russe Tourguenieff, la cantatrice et compositrice Pauline Viardot, mais aussi le jeune frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, ou encore le poète et romancier Théophile Gautier. Georges Sand est une amoureuse de la musique. Elle regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu une meilleure éducation musicale, car elle aurait aimé être compositrice. Elle aime jouer et écouter. Ses plus proches amis sont le couple Franz Liszt et Marie Dagout, et Georges Sand assiste souvent à des récitals dans leur salon privé. C'est là qu'elle découvre le jeune prodige Frédéric Chopin. Elle tombe rapidement sous son charme, happée par le génie du jeune homme et sa virtuosité. Chopin est un homme réservé, et face à cette femme solaire, ambitieuse, à la réputation sulfureuse, il est sur ses gardes. Mais finalement, après plusieurs mois hein, tout de même, Chopin s'éprend à son tour de Georges Sand. Elle a 34 ans et lui 28. Commence alors une belle histoire d'amour. En novembre 1838, il décide de partir avec les deux enfants de George, qui ont à présent 9 et 15 ans, dans les Baléares. Il s'installe dans le petit village de Valdemosa, sur l'île de Majorque et loge dans une cellule du monastère, composée de trois pièces et d'un jardin. Elle écrit et Chopin compose. Mais cette escapade sera loin d'être idyllique. Dans son livre Un hiver à Majorque, elle s'offusque de l'attitude hostile et des idées rétrogrades des habitants à leur égard. En effet, les paysans de ce village perdu sont choqués par cette famille recomposée qui ne va pas à l'église, où l'homme est plus jeune que la femme et où la femme met des pantalons et part randonnée. Si l'enthousiasme est de mise au début, leur séjour tourne au cauchemar. De plus, Chopin, qui a toujours eu une santé fragile, voit son état s'aggraver. Il est en réalité atteint de la tuberculose, une maladie qui l'affaiblira d'année en année. Là-bas, l'absence de médecins pour le soigner correctement, ajoutée au rejet des habitants, les pousse à rentrer en France. Il rejoignent rejoint en juin 1839. C'est pendant ces huit années que Chopin composera certaines de ses plus belles œuvres. Georges Sand s'occupe beaucoup de lui. Attentionnée, elle lui aménagera une pièce pour sa création avec une porte qu'elle fera capitonner pour le préserver des bruits de la maison. L'été, ils reçoivent de la visite de leurs amis comme Eugène Delacroix, à qui ils ont aménagé un petit atelier pour qu'ils puissent peindre, avec en fond le piano de Chopin. Georges Sand, Chopin et son fils Maurice se passionnent alors pour le théâtre. Ils montent un petit théâtre à Noant où ils donnent eux-mêmes la réplique en compagnie de quelques servants. Faute d'acteurs disponibles, il crée ensuite un petit théâtre de marionnettes. Georges Sand écrit alors plusieurs pièces qu'elle teste sur ses amis, mais aussi les villageois de Nohan qui sont les bienvenus, avant de les monter à Paris. Elle en écrira plus d'une vingtaine au cours de sa vie. Son amour avec Chopin commence à s'effriter. La santé du musicien transforme leur histoire d'amour peu à peu en relation platonique, puis en relation mère-fils. Georges Sand est là de s'occuper de ce malade qui devient de plus en plus susceptible. Il est jaloux et des désaccords apparaissent. Une violente dispute éclate un jour. Elle oppose Georges Sand à Solange et son mari et brisa à tout jamais leur lien. Chopin qui aimait beaucoup Solange prit son parti, ce qui meurtrit Georges Sand. Il quitte alors Nohant en 1847 et ils ne se reverront plus jamais. Il disparaît seulement deux ans après, le 17 octobre 1849, à 39 ans, emporté par la tuberculose. Malgré cette histoire d'amour déçue, cette décennie de 1840 est très prolifique pour George Sand. Elle publie plus de 20 romans et nouvelles, dont La mare au diable, François le champi et La petite fadette, où elle se sert de son cher Berry comme cadre pour ses romans dits champêtres, qui sont comme des déclarations d'amour pour la terre et les paysans bérichons. Comme à son habitude, Georges Sand s'empare de sujets de société pour dénoncer la réalité de son époque. Ses nouveaux romans s'attaquent à l'injustice sociale et la pauvreté. Cette décennie est aussi celle de son engagement politique. Le roi Louis-Philippe, qui favorise beaucoup les riches, n'a pas les faveurs des artistes, qui prennent fête et cause pour les laisser pour compte. Georges Sand trouve scandaleux le gouffre social qui existe entre les pauvres, qui vivent dans la misère la plus totale, et les riches qui dépensent sans compter. En février 1848, le peuple se soulève. Les révolutionnaires marchent vers les Tuileries et des combats éclatent dans Paris. Après trois jours, le roi Louis-Philippe abdicte et la Seconde République est née, menée par Alphonse de Lamartine. De nouvelles lois sont promulguées, comme l'abolition de l'esclavage et la création du suffrage universel. Georges Sand, très enthousiaste, est appelé à rejoindre Paris, notamment par son ami Ledru Rollin, membre du gouvernement provisoire, pour participer à cette nouvelle république qui se met en place. Elle propose des changements, notamment à travers un journal qu'elle crée, appelé La Cause du Peuple, où elle s'engage ouvertement et où elle incite les différentes classes à s'unir. George Sand fait figure de symbole. Elle rêve d'égalité, d'un monde où tous les hommes peuvent s'entendre, quelle que soit leur classe sociale. Seulement, ces espoirs sont déçus. Ce nouveau gouvernement, pourtant composé en partie d'intellectuels, ne répond pas aux attentes du peuple, qui, déçu, se soulève de nouveau. Malheureusement, ce nouveau gouvernement républicain réprime dans la violence les émeutes. De nombreux morts sont à déplorer et Georges Sand est horrifié par ce bain de sang. En décembre, des élections présidentielles sont organisées, et est élu Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, mettant fin aux espoirs de la République. Georges Sand, qui avait mis tout son cœur à l'ouvrage pour participer à ce nouveau paradigme, est dévasté, révolté par cet échec, comprenant que le peuple n'est finalement pas prêt pour la République. La Seconde République meurt et le Second Empire est déclaré le 2 décembre 1852. S'ensuit alors la répression et de nombreuses arrestations. Beaucoup s'opposent à ce régime, comme Victor Hugo, qui décide de quitter la France. Déprimée, Georges Sand se retire volontairement de la politique. Elle écrit ⁇ Je n'ai qu'une passion, l'idée d'égalité. Elle seule épanouit mon âme et console d'immenses douleurs. ⁇ mais c'est un beau rêve dont je ne verrai pas la réalisation. Georges Sand préfère utiliser ses livres, accessibles à tous, aux plus vieux comme aux plus jeunes, pour continuer son combat contre les injustices. En 1849, Georges Sand s'est retirée dans son domaine de Nohant, mais ne vit pas seule. Elle est entourée de son fils Maurice, qui, oui, a 30 ans et vit encore chez maman. Il faut dire qu'ils s'entendent à merveille depuis toujours. Ensemble, ils créent un atelier sous les combles de Noah. Curieux de tout, passionné par la nature, il chasse les papillons et les collectionne, mais de manière tout à fait respectueuse car, au lieu de les tuer et de les épingler, Maurice les peint. Il collecte des coquillages, mais aussi des gravures, des plâtres. Georges Sand est maintenant une dame et goûte à une douceur de vivre avec son fils. Elle a à présent écrit plus de 70 romans, pièces de théâtre, essais, nouvelles et est devenue un des écrivains les plus reconnus de son époque. Elle entreprend de rédiger « Histoire de ma vie » en 1855, une autobiographie qu'elle mettra huit ans à écrire, qui raconte comment Aurore Dupin est devenue écrivaine sous le nom de George Sand. On y revit avec elle son enfance, ses conflits familiaux, elle y expose ses idées pour le devenir de la société, le rôle de la religion, la condition des femmes. C'est une véritable plongée dans son esprit et un fabuleux voyage au XIXe siècle. À 45 ans, Georges Sand va de nouveau rencontrer l'amour. Et comme vous pouvez le deviner, l'heureuse élu est bien plus jeune qu'elle. Il s'agit d'Alexandre Manceau. Cet ouvrier et sculpteur de 32 ans est l'ami de son fils Maurice. Elle écrit de lui. Il est incroyablement artiste par l'esprit. Son intelligence est extraordinaire mais ne sert qu'à lui, à moi par conséquent. Cet amour la comble. Il lui apporte la sérénité et le bonheur auquel elle aspire. Il ne se contente pas d'être un amant et se met en quelque sorte à son service. Il s'occupe d'elle, joue le rôle de secrétaire. Il est si épris d'elle qu'il lui achète une petite maison à quelques kilomètres de Noant, sur les bords de la Creuse. Grâce au début de la photographie, nous avons des photos de Georges Sand et même d'Alexandre Mansot prise par le célèbre photographe Nadar. Son fils Maurice devient rapidement jaloux de cette relation qui accapare sa chère maman. C'est pourquoi en 1862, Georges Sand décide de lui trouver une jeune épouse, Lina Kalamata. Il a 39 ans et elle a 18 ans. Toutefois, cela n'apaise pas les tensions et il tente tout pour se débarrasser d'Alexandre Manceau. Malheureusement pour Maurice, ses tentatives n'ont pas l'effet escompté. Contre toute attente, Georges Sand décide de partir avec son amant, et ils s'installent alors ensemble à Palaiso, dans une jolie maison de campagne. Après 15 ans de bonheur, le malheur frappe de nouveau. En 1865, à 47 ans, Alexandre Manceau est emporté, tout comme Chopin, par la tuberculose. Georges Sand s'en retourne à Nour. Elle passe alors tout son temps auprès de celles qui maintenant illumine sa vie, ses deux petites filles, Gabrielle et Aurore, née de l'union de Maurice et Lina. Elle leur enseigne l'écriture, l'histoire, et passe beaucoup de temps à cuisiner pour les siens. On retrouve d'ailleurs ces histoires qu'elle leur raconte dans ses livres « Contes d'une grand-mère » sortis en 1873. Georges Sand prend un plaisir immense à cette transmission. Et preuve de son attachement profond, on a retrouvé dans un bijou trois mèches de leurs cheveux réunis. En 1876, Georges Sand a une occlusion intestinale, et sent que son heure approche. Les médecins ne peuvent rien faire pour elle. Laissez verdure. Elle prononce ses derniers mots comme un ultime souhait pour cette maison adorée. Prendre soin de son jardin qu'elle a tant aimé, qu'elle a tant arpenté et qu'il a tant inspiré pour ses romans. Georges Sand s'éteint le 8 juin 1876 à 72 ans. Elle sera enterrée dans le cimetière familial, en toute simplicité, sous la pluie. Ils sont présents, ses plus chers amis, comme Alexandre Dumas ou Gustave Flaubert qui dira « J'ai pleuré à son enterrement comme un veau », mais aussi des paysans. Victor Hugo écrit dans son éloge funèbre « Je pleure une morte et je salue une immortelle ». Cet épisode sur Georges Sand est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé autant que moi découvrir cette écrivaine emblématique, animée par ce besoin de justice, de liberté et d'égalité. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.